0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zum zweiten Teil des Interviews mit Christian und Boris von King Kong Klima. Vielleicht hast du ja schon den ersten Teil gehört. Da ging es unter anderem darum, ob zum Beispiel Äpfel wirklich so schlimm sind, wenn die aus Neuseeland hergeschifft oder geflogen werden im Vergleich jetzt zu Äpfeln aus Deutschland, die im Kühlhaus gelagert werden. Ob es besser ist, bio abgepackte Lebensmittel oder konventionell Lose zu kaufen, welche Lebensmittel die absoluten Klimasünder sind, ob Avocados wirklich so schlimm sind und zum Schluss reden wir dann nochmal über Laborfleisch und Fleischersatzprodukte. Und da hat dann die Episode auch geendet. Das heißt, in dieser Episode geht es dann weiter mit dem Thema Fleisch bzw. auch Veganismus. Ob das Ganze wirklich hilft gegen den Welthunger, wenn wir irgendwann in den nächsten 30, 40 Jahren vielleicht 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein werden. Ob das dann wirklich eine gute Maßnahme ist, wie der Anteil der Ernährung an Treibhausgasen ist. Wir gehen natürlich auch noch mal kurz auf die Landwirtschaft ein die definitiv auch einen großen Einfluss auf die Klimabilanz hat und natürlich auch direkt mit Lebensmitteln zusammenhängt. Und zum Schluss gibt es dann nochmal die Informationen, ob der CO2-Fußabdruck wirklich als Richtwert für Lebensmittel aussagekräftig ist. Es werden noch ein paar Begriffe erklärt und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal drei Tipps, die direkt umgesetzt werden können. Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt bevor wir direkt mit der Antwort starten, damit du überhaupt weißt, falls du die erste Episode noch nicht gehört hast, wer die beiden überhaupt sind. Und zwar ist es einmal der Christian, er ist Politikvertreter für Energieeffizienz und der Boris ist Kampagnenarbeiter für Klimaschutzprojekte. Die beiden haben auch vor zehn Jahren das Klimakochbuch rausgebracht. Das heißt, sie kennen sich wirklich super gut in diesem Bereich aus und punkten hier auf jeden Fall mit super vielen Tipps und Informationen, die mir größten teils neu waren und die mich aber wirklich sehr interessiert haben und ich hoffe, dich auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt und ich würde sagen, wir starten dann doch jetzt direkt mal in die Antwort zur Frage bzw. die Weiterführung von der letzten Episode. Viel Spaß!
1: Man muss sich auch tatsächlich Landwirtschaft ja auch als einen Kreislauf vorstellen. Also ist es ist ja nicht so, dass es dann einfach nur noch äh, Möhrenbauern gibt und ähm, Erbsenbauern oder sowas, sondern man muss sich ja so einen landwirtschaftlichen Betrieb, so wie er damals oder, äh, sage ich mal, in der Vergangenheit geführt wurde und in manchen Bereichen auch noch geführt wird, als einen Kreislauf vorstellen. Und ähm, jetzt mal davon abgesehen, dass wir, ähm, wenn wir keine ähm, Tierhaltung mehr haben, gerade Rinder und so weiter, hätten wir auch beispielsweise in vielen Bereichen gar keinen natürlichen Dünger mehr. Ne? Also das ist natürlich auch gerade etwas. Das heißt, das würden eigentlich alle Dünger, die wir benutzen würden, wären erstmal chemische Dünger. Ja? Also die synthetische, synthetische Dünger. Synthetische Dünger, beziehungsweise Dünger, genau. es gibt
2: ja jetzt Versuche, die laufen und die versuchen halt wirklich, dann auch Biovegan nennt sich das das, zu düngen. Aber nach meiner Erkenntnis ist es auch noch nicht so weit, dass man halt sagen kann, das macht man. Und es gibt auch bestimmte. Vegan. Und vor allen Dingen sind die Dinge dann auch nicht mehr so produktiv. Das muss man ja. auch sehen. Ja,
1: und es gibt auch ganz klar irgendwie äh, Bereiche, nicht nur die, wo du angesprochen hast, Christian, äh, wo Menschen eben darauf angewiesen sind. Zum Beispiel in den Alpen oder sowas haben die Kühe, die beispielsweise oben auf den ganzen Almen grasen und so weiter, auch eine unwahrscheinlich wichtige Funktion, dass dort eben auch gar nicht mehr irgendwie, also dass dort eben auch noch äh, Gräser wachsen und dadurch eben gerade gerade auch die Massen oder das bisschen, was da noch an, an Erde ist, oben halten einfach, ja, dass da eben dann nicht eben mit dem ganzen Schmelzwasser dann die Schlammlawinen nach unten kommen, ja. Also da, gerade die Kühe haben auch in manchen Bereichen eine tatsächlich ganz wichtige Rolle, eben auch da, um eben auch ähm, weiterhin irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass wir eben da gesunde Landschaften haben. Und deswegen ist es so pauschal tatsächlich nicht so einfach zu sagen, dass nur Veganismus mhm. irgendwie die Zukunft ist.
2: Oder Schafe beim Hochwasserschutz. Beispielsweise, ja. ja, klar. Aber es ist jetzt, ähm, wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, wir haben ja verschiedenste Krisen auf der Welt. Und eine davon ist beispielsweise auch die Phosphorkrise, dass die synthetischen Dünger, die werden ja mit Phosphaten hergestellt. Und dieses Phosphor, das äh, wird auch immer knapper, man muss auch immer heftigere Eingriffe in die Natur vornehmen, um das zu gewinnen. Und das hängt aber davon, damit zusammen, dass insgesamt die Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, dass die viel zu verschwenderisch ist und äh, Boris hatte das Stichwort Kreisläufe genannt, dass diese Kreisläufe nicht äh, geschlossen sind. Ne? Also die, diese Dünger, die laufen letztendlich dann wieder vom, ähm, vom Feld ähm, in die Flüsse, in die Gewässer rein, führen dazu, dass die Gewässer ähm, umkippen, dass Trinkwasser nicht mehr nutzbar ist. Das sind die Sachen, auf die wir auch achten müssen.
0: Ja, es gab jetzt auch dieses Agrarpaket, was verabschiedet wurde vor ein paar Wochen, glaube ich. Und daraufhin mhm. gab es ja auch einige Proteste von den Landwirten, die diese grünen Kreuze aufgestellt haben. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, wird ab 2023, aber da gibt es diesen einen Stoff, mit dem oft gesund Pestizid auch, ähm, mhm. oder Herbizid, und das Glyphomat. soll verboten werden. Und Genau, Glyphosat, richtig, danke. Ja. Und da frage ich mich dann auch, weil das, also einerseits kann ich die Proteste natürlich verstehen, weil so, so, was ich mitbekomme, ist es ja wirklich bei den Landwirten das Problem, dass die Probleme beim Anbau haben, wenn zum Beispiel nicht gedüngt oder beziehungsweise gespritzt wird, ähm, weil halt sonst die Ausbeute sehr gering ist. Aber andererseits gelang das Glyphosat und so weiter ja auch ins Grundwasser und da stellt sich mir jetzt die Frage, wahrscheinlich habt ihr da eine Antwort drauf, was ist besser, wenn das jetzt komplett verboten wird oder wenn halt dementsprechend dann die Ernte vielleicht schlechter ausfällt für auch die, ja, unsere Nahrungsmittel, unsere Lebensmittel.
2: Hm. Also wir sind jetzt keine Agrarwissenschaftler, um das dezidiert beantworten zu können. Aber ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass wir jetzt die Diskussion haben und dass es einen öffentlichen Druck gibt zu überlegen, was sind denn überhaupt die Alternativen. So Und hm. es war ja vorher so, dass eben diese bestimmten Stoffe der Standard waren. Ja Und das sind ja nicht nur die Landwirte, auch die Deutsche Bahn benutzt das, um die Gleise freizuhalten. So, und ähm, oh, okay. da ist jetzt dadurch, dass es eben diesen Protest und dass es diese Diskussion um Verbote gibt, ist jetzt überhaupt erst eine Entwicklung angestoßen worden. Also es hat ja davor diese Stoffe überhaupt niemanden interessiert. Die waren, die waren gang und gäbe. Und wenn man sich die Entwicklung anguckt, was es vorher für Diskussionen gab mit DDT und Unkrautvernichtungsstoffen, Unkrautvernichtungsmitteln, Herbiziden, Fungiziden, Pestiziden und so weiter gab, da geht die Diskussion immer weiter. Und natürlich ist es so, so, dass jede neue Lösung ein Stück weit auch wieder neue, neue Probleme schafft. Aber darum ist es eben so wichtig, dass wir das öffentlich auch diskutieren und auch anprangern und äh, dass Menschen wie wir, wie du, wie äh, Boris und ich, die keine Agrarexperten sind, sagen, das ist, das ist uns wichtig und das wollen wir nicht oder wir wollen, dass da eben auch entsprechende Lösungen gefunden werden, äh, indem dann auch, auch beides miteinander vereinbar ist. Ja? Also eine sichere Versorgung der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln, aber auf der anderen Seite eben auch der, der Schutz der natürlichen Grundlagen. Weil am Ende des Tages funktioniert das eine ja nicht ohne das andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es ich auch immer gut, wenn solche Themen überhaupt mal in, angesprochen diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Ich denke, das ist auch schon ein guter Anstupser, dass man da in Zukunft mehr drüber nachdenkt.
1: Gerade zum Thema Ökolandbau kann man halt auch Gerade sagen, ich weiß nicht, über gerade das Thema der Artenvielfalt und Insektensterben wird ja auch relativ viel diskutiert und klar, so ein Acker, der halt konventionell angebaut wird, der Glyphosat benutzt und so weiter, da wächst halt deutlich weniger, man weiß halt über Studien, dass auf Bioäckern finden sich fast doppelt so viele Pflanzenarten und über ein Drittel mehr Vögel sind dort, na klar, weil dort auch ein Viertel mehr Insekten halt drauf sind. Ne? Also das heißt einfach so, muss man sich auch vorstellen, irgendwie das ist immer die eine Brille, die man aufsetzt, aber man muss natürlich auch gucken, welche Auswirkungen hat das auf andere Bereiche und da ist es halt einfach so, ähm, auch da werden wir mit diesen Monokulturen, wie man sie ja früher genannt hat, auch nicht irgendwie weiterkommen bis zum Ende, wenn wir sagen wollen, wir möchten halt auch noch irgendwie in 20 Jahren irgendwie genug Insekten und eine Artenvielfalt in Deutschland haben.
2: Es ist aber auch so, dass eben der aller, allergrößte Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Welt wird genutzt, um Futterpflanzen für Tiere anzubauen. So. Und eine Kuh, genau, wenn ich die ja. Futter, die hat fast 80 Prozent sogenannter Veredelungsverluste. Ja. ja, also das heißt, das sind dann halt eben keine Kalorien und Nährstoffe, die den Menschen zur Verfügung stehen, sondern es ist dann eben auch verschwendet. Ja, also das wird übrigens auch manchmal gerne Veganern vorgeworfen für ähm, euer Soja, werden die Wegen Regenwälder. Genau, ja, ja. Yeah, yeah. <lacht> ähm, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ich sag jetzt mal, 99 Prozent davon ähm, werden für Viehfutter angebaut. So, und ja. da hast du dann, unabhängig von der Frage, ist das jetzt Bio und wie viel Glyphosat, äh, einen Einfluss auf Landnutzung und Arten der Landnutzung, äh, der erheblich damit zusammenhängt, wie wir uns ernähren. Das ist nicht nur das Schwein, was im Stall steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hört man ja wirklich dauernd mit dem Soja. Und es ist halt wirklich krass, weil ich meine, viele, die jetzt zum Beispiel das Steak, sage ich jetzt mal, sehen, die sehen ja nicht die ganze ja, uh, Supply Chain vorher, was dafür alles überhaupt gemacht werden muss, dass wir jetzt dieses Fleisch haben. Das heißt, wie muss das Tier gefüttert werden? Das heißt, es gibt ja auch quasi weniger Ackerflächen, ähm, weil ja auch die Tierstelle und so weiter, diese ganzen Betriebe darauf gebaut werden müssen. Dann müssen die Tiere ja noch komplett ernährt werden. Ich meine, die können ja nicht nicht ernährt werden, sonst gäbe es die ja nicht. Und genau das ähm, Denken halt, da denken halt viele einfach nicht dran und ich finde es auch wichtig dafür, einfach mal Bewusstsein zu schaffen, dass man auch vielleicht mal sich anschaut, wie ist generell die, ähm, der Lebenszyklus von dem Tier und das muss ja auch noch mit einberechnet werden, weshalb ja auch Fleisch äh, unter anderem diese hohe Ökobilanz einfach hat im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln wie jetzt äh, Getreide.
1: Was wollen wir von dem Tier eigentlich auch essen? Das ist ja auch der, der Klassiker, der überall kommt. Vom Hähnchen möchten wir eigentlich nur die Hähnchenbrust essen und äh, der Rest soll am besten zu irgendetwas anderem verarbeitet werden. Und wir müssen auch da sagen in Deutschland, der Fleischkonsum stagniert oder geht eigentlich seit den 80er Jahren auch relativ zurück. Da muss man auch sagen, klar, so Skandale okay. wie irgendwie in Deutschland. Im B, ja ja, wie BSE oder auch irgendwie die Pferdelasagne, äh, die ja zuletzt glaube ich das große Thema war oder jetzt der Wurstskandal da bei dem einen großen Produzenten, die helfen dahingehend, dass da wieder so ein Bewusstsein ist. Aber mhm. was man immer vergessen, das wissen wir Verbraucher nicht und da haben wir auch keinen Einfluss darauf, die Fleischproduktion in Deutschland explodiert. Also äh, wir produzieren unwahrscheinlich viel mehr, als wir überhaupt in Deutschland essen können und exportieren halt unwahrscheinlich viel. Und davon geht natürlich auch da wieder in Länder, ähm, wo wir das alles hinschicken, das wir eigentlich nicht wollen, weil natürlich wir alle nur den Salat mit der Hähnchenbrust wollen, so auf die Art. Und alles andere schicken wir dann in Länder und das auch subventioniert von unseren Steuerngeldern, dass es dort sogar die Märkte zum Einbrechen bringt. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem und da können wir sagen, ja, das sind alles Probleme, aber wir Verbraucher haben eine relativ wenig Marktmacht, das zu beeinflussen. Da sind wir auf die Politik angewiesen, auf diejenigen zu wählen, dass sie sich um diese Probleme kümmern beispielsweise.
0: Mhm. Ja, das ist echt interessant. Also ich kenne mich damit jetzt nicht so extrem aus, gerade was diesen politischen Entscheidungen betrifft. Deshalb finde ich es sehr, sehr spannend, dass du das jetzt nochmal ansprichst, ähm, dass es das ja auch viel für den Export gedacht ist, diese ganzen ähm, tierischen Lebensmittel, die vielleicht Deutschland gar nicht braucht, weil du hast ja auch gesagt, der Fleischkonsum geht zurück, aber letztendlich wird dann mehr produziert und das muss ja auch irgendwo hin. Aber würdest du jetzt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu politisch, ich weiß auch nicht so genau, aber würdest du sagen, dass es vielleicht so ein bisschen das Problem lösen würde, wenn wir weniger exportieren würden von dem Fleisch?
1: Naja, gut, kommt darauf an, welches Problem. Also erstmal ist ja der Export etwas, wo wir sagen, das ist ja gut, weil es die Wirtschaft ankurbelt, nur auf Kosten Wessen. Ne, also das ist immer die Sache, also bei allem, genau. was wir machen, irgendwie auf wessen Kosten und wer bezahlt es das eigentlich, ähm, dass hier die äh, Produktion von Fleisch so billig ist. Das ist ja nicht so billig, weil es alles auf der Straße liegt und kostenlos genutzt werden kann, sondern weil entweder die Arbeitsbedingungen von den Mitarbeitern irgendwie nicht so gut sind ähm, bei den Schlachtereien, weil dort eben tausende von Hühnern in einem Stall gehalten werden bei wenig Licht und äh, wenig Klimatisierung. Das kennt man ja alles und das sind natürlich alles Kosten, die ja sozusagen nicht internalisiert mhm. werden, so wie man das immer im Fachjargon sagt. Also wir bezahlen nicht den wahren Preis, sondern bezahlen eben wir, indem wir eben da Steuergelder dafür geben, wegen Subventionen, die eben dann in die Agrarsubvention reinlaufen. Das bezahlen wir, indem dann der Mist beispielsweise wirklich auf dem Acker landet und dann irgendwann bei uns im Grundwasser landet und dann unser Wasserwerk sich darum kümmern muss, dass wir gutes, sauberes Wasser wieder bekommen. Und das ist eben nicht internalisiert und das ist immer das große Problem. Aber wie man das lösen kann? Ja, außer wählen und dann natürlich doch wieder frustriert sein oder sowas, weil nicht alles so schnell geht, wie man sich es <lacht> wünscht, aber das ist erstmal der Weg, den man sich ja eigentlich nur alleine da aufmachen kann.
0: Ja, bin ich der gleichen Meinung so, was zumindest meinen Gedankenschatz beziehungsweise meinen Wissensstand in diesem Thema angeht, sind das auch so meine Gedanken dazu. Also ist auch nochmal schön zu hören, dass du das auch so denkst aus deinem aus deiner Erfahrung, deinem Wissen jetzt äh, haben wir jetzt viel mit diesen Begriffen rumhantiert. Ökobilanz, Klimabilanz. Gibt es da denn einen Unterschied zwischen den Begriffen und wenn ja, welchen?
2: Naja, in die Klimabilanz fließen ja eigentlich nur die CO2-Emissionen ein, beziehungsweise die Emissionen äh, anderer Gase, die in der Landwirtschaft und in der Ernährung bestehen. Äh, das sind hauptsächlich äh, Methan beispielsweise, das von Kühen ähm, in deren Verdauungstakt, gebildet und dann ähm, nicht ausgepupst, sondern ausgerübst wird. Wichtiger Unterschied. Ähm, und das sind sogenannte Lachgase, die auf dem Acker entstehen, die um ein Vielfaches klimaschädlicher sind als CO2 selber. Ähm, und bei der Ökobilanz fließt natürlich die der Verbrauch und die Nutzung sämtlicher Ressourcen damit ein. ja, Also ob das jetzt Wasser ist, worüber wir gesprochen haben, ob das ähm, Boden ist, ob das Flächenversiegelung sind, das ist eigentlich dann das Thema der gesamten Ökobilanzierung oder des ökologischen Rucksacks. Da gibt es ja verschiedene äh, Modelle davon und davon ausgehend ähm, dann ja auch diese Aussagen, wie viele Erden braucht man eigentlich, um unseren Lebensstil zu decken oder diesen... Ähm, wie hieß dieser? dieser? Es gibt einen Tag im Jahr. World Overshoot Day, der oder? World Overshoot Day. Ähm, wie viele Tage brauchen wir, um die Ressourcen, die unsere, unsere ähm, Biosphäre herstellt, damit die sich wieder na, regenerieren kann. So und es ist ja so, dass ich glaube in Deutschland ist dieser Over World Overshoot der im Mai inzwischen angelangt. Ne? Also wir haben in weniger als der Hälfte des Jahres mehr Ressourcen verbraucht, als die Biosphäre des Planeten wieder ähm, regenerieren könnte. Das heißt, wir bräuchten mehr als zwei Planeten.
0: Oho, ja, <lacht> das äh, ist einiges.
2: Ja, Christian ja, ist
0: hier krass. für die
1: guten Nachrichten zuständig. Du hörst schon, der kann sehr motivierend sein.
0: Nee, aber es ist, es ist wirklich wichtig zu wissen, weil wenn das Bewusstsein gar nicht da ist, dann kann man auch nicht anders denken und umdenken und da generell dran denken. Also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Leute, denen das gar nicht bewusst ist. Und ich, ja, was heißt interessieren? Ich ähm, lese mich da auch erst seit relativ kurzer Zeit ein, weil das... Für mich natürlich als Ernährungswissenschaftlerin, klar geht es auch um den gesundheitlichen Aspekt. Das heißt, welche Lebensmittel sind gesund und so weiter. Aber da rückt manchmal auch die ganze Öko- und Klimabilanz so ein bisschen in den Hintergrund. Und mhm. das habe ich dann jetzt auch so langsam gemerkt. Und deshalb finde ich es auch so gut, dass ihr das Interview da macht, weil mir das Ganze auch sehr, sehr viel bringt. Und ich denke auch sehr, sehr vielen Zuhörern und Zuhörerinnen, die da jetzt vielleicht auch mal mehr drüber nachdenken, weil ich ja eher... In Richtung Ernährung eben das Ganze, mache ich den Podcast, mhm. aber dass der Aspekt mit dem Klimaschutz ja extrem wichtig ist und auch eine sehr große Rolle spielt und es würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was denkt ihr denn, wie hoch überhaupt der Anteil von Ernährung jetzt zum Beispiel an Treibhausgasen ist und gibt es irgendeine realistische Zahl, die ihr jetzt aktuell habt?
1: Mhm. Also das äh, Umweltbundesamt bringt da regelmäßig die äh, CO2 pro Kopf Verbräuche pro Jahr und pro Person raus. Und ähm, es gibt da so ein, zwei Zahlen, also aktuell sagt man so zwischen 14 bis 18 Prozent ähm, spielt die Ernährung bei der Klimabilanz pro Kopf eine Rolle. Ähm, 14 Prozent ist so die offizielle Zahl des Umweltbundesamtes. Je nachdem, was man da noch mit reinrechnet, von anderen Konsumbereichen kann es auch ein bisschen mehr sein. Aber das ist so die offizielle Zahl. Also man sieht schon, es ist eigentlich gar nicht
2: unerheblich. Das ist in etwa so viel wie auch der Verkehrssektor verursacht. So, also man müsste eigentlich oh, krass, okay. so, so stark wie wir über, ähm, welche Autos fahren wir und wie werden die betrieben? Und äh, ja, genauso stark müsste man über das Thema Ernährung auch sprechen. Mhm. Und zum Beispiel der, der Bereich spricht.
1: Strom ähm, wäre nur 6 Prozent. Ne? Also das ist ja etwas, worüber man gerade beim Thema Energiesparen und so weiter und Klimaschutz ganz oft spricht. Es ist auch wichtig, ja, also Strom ist schon ein großer Bereich, aber es sind nur 6 Prozent pro Haushalt. Was nicht heißt, wir können jetzt Strom verschwenden, aber man sieht da mal so die Relation einfach und beim, beim Stromsparen ist es beispielsweise super einfach, wechsel zum Ökostromanbieter und du hast schon richtig viel gemacht mit einem Mal und bei der Ernährung hast du ja schon gemerkt, in unserem Gespräch ist es deutlich schwieriger. Klar, du kannst sehr viel Bio kaufen, das ist ein großer Hebel und vom Fleisch runterkommen, da kannst du auch sehr viel machen, aber dann wird es auch schon im Klein-Klein sehr unübersichtlich.
2: Und es ist extrem schwierig, das auf Null runterzubekommen. Also wenn man beim Strom sagt, okay, wenn der Strom in Deutschland vollständig regenerativ hergestellt wird oder würde, das ist ja auch noch ein Weg, den man gehen muss, wären wir dabei Null. Bei der Ernährung, selbst wenn ich mich vegan ernähre, das ist dadurch ja noch längst nicht klimaneutral. Das würde ja erfordern, auch eben, dass die komplette Erzeugungs- und Transportinfrastruktur klimaneutral wird so Und auch die 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 Verarbeitung der Lebensmittel zu Hause, die die letzte Meile, auch da spielt der Transport natürlich wieder auch rein. Wie bekomme ich die Sachen äh, zu mir nach Hause gebracht? Ähm, erst dann kann ich das dann halt auch wirklich klimaneutral gestalten. Von daher ist es ein sehr wichtiger Bereich im Klimaschutz, aber auch ein sehr schwieriger Bereich.
0: Und würdet ihr jetzt sagen, wenn sich jemand zum Beispiel Omnivor ernährt und sage ich jetzt mal Du meinst, so oder viermal die Woche... <lacht> nee, nee, also wenn jetzt jemand zum Beispiel Omnivor heißt, dass jemand alles isst. Ja. Quasi. Okay. Also auch tierische Produkte. Und wenn jetzt jemand drei, viermal die Woche Fleisch isst und auch Milchprodukte und so weiter, aber beispielsweise super krass darauf achtet, dass er Strom spart, dass er nur Fahrrad fährt, dass er generell zum Beispiel eher Bahn fährt als äh, zu äh, <lacht> Bahn fährt, als jetzt Auto zu fahren. Das heißt, mm. sowohl da sehr drauf achtet, aber dann beispielsweise bei der Ernährung halt Fleisch ist, jetzt nicht unbedingt das billige Fleisch, sondern vielleicht dann auch ähm, nicht unbedingt nur Wildfleisch, aber auch eher so Biofleisch hochwertig oder es ist schlimmer, wenn jemand sich vegan ernährt, auch darauf achtet, aber dafür beispielsweise super viel Auto fährt, eher abgepackte Lebensmittel kauft und sich über diese Lifestyle-Sachen keine Gedanken macht.
2: Also der absolute Klimakiller ist natürlich Fliegen. Also Leute, die viel fliegen, die kriegen das nicht mehr dadurch genau. eingefangen, dass sie jetzt beispielsweise ähm, sagen, ich bin Veganer und... Ähm verwende nur noch Ökostrom und bin total energiesparend unterwegs. Das kriegt man nicht mehr eingefangen. Also so ein Transatlantikflug hin und her, das sind mehrere Tonnen CO2. So Und ich habe in Deutschland eine Klimabilanz von 10 bis 11 Tonnen pro Kopf im Durchschnitt. Klimaverträglich wären vielleicht zwei. Das schaffen gerade noch Menschen in den habe, Ich habe hab jetzt
1: gelernt, nur eine, Christian. Wir benutzen eine, da so tatsächlich wenden. eine falsche Zahl, falsche Zahl, wie alle anderen auch. Aber die offizielle Zahl vom Umweltbundesamt ist mittlerweile eine Tonne.
2: Okay. So und ähm, von daher ähm, macht man sich an dem Punkt macht man sich unglaubwürdig. So Wenn man jetzt aber auf diese Bereiche geht, ähm, ja ich äh, bin Veganer, aber ich fahre stattdessen ein Auto. Ob ich ein Auto fahren kann oder ob ich vielleicht sogar ein Auto fahren muss, muss man glaube ich richtigerweise sagen. Das hängt ja auch wieder von ganz vielen infrastrukturellen Fragen ab. Habe ich überhaupt eine gute Busverbindung und kann ich das anders machen? So. Wenn ich jetzt aber in der Großstadt wohne und all diese Optionen habe und sage, okay, ich bin jemand, der aufs, aufs, aufs Fliegen verzichtet, der sich äh, auch vegan ähm, ernähren kann, der auch einen Zugriff hat auf Bio-Supermärkte, wo es auch eine attraktive Auswahl an Lebensmitteln gibt, würde ich persönlich sagen, klar. Also ich versuche dann alle Register zu ziehen, aber da kommen wir dann wieder im Prinzip auch zu dieser Apfelfrage zurück, wo auch jeder für sich sagen muss, was sind denn eigentlich die, die großen Punkte? Ähm, Verliere ich mich in irgendwelchen Kleinigkeiten oder setze ich dann halt eben tatsächlich da an, wo ich viel CO2 einsparen kann? Und das ist halt, wie gesagt, ist natürlich das Thema ähm, ähm, Fleischkonsum. Da komme ich, glaube ich, auch einfacher von runter, als dass ich halt sage, ja, ich wechsle jetzt meine Wohnung und ziehe von dem Mehrfamilienhaus, was mit einer Ölheizung befeuert wird, ähm, um in ein Passivhaus. Das geht ja auch nicht so einfach.
0: Ja, also ich denke auch, dass die Ernährungskomponente viel einfacher umsetzbar beziehungsweise änderbar ist als andere und das ist nämlich auch das, ja, witzige, aber irgendwie auch Paradoxe, weil ich folge ja auch vielen bei Instagram, die sich eben um das Thema Gesundheit wohlbefinden und sowas ja darüber austauschen und auch posten. Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, dass viele sagen, ja, hier, ich mache plastikfrei und ich baue vielleicht noch selbst was auf dem Balkon oder im Garten an, schaue da drauf, dass es Bio ist und so weiter und fliegen dann aber drei, viermal im Jahr irgendwie nach, nach Thailand oder Indonesien auf so einen Retreat äh, und dann posten sie noch, wie toll da die Natur ist, wo ich mich dann frage, ja, aber das, das widerspricht sich ja komplett. Also
1: naja, das ist der klassische psychologische äh, Selbstbeschiss, den man da einfach nennt. Moral ähm,
2: Licensing
0: nennt ja,
1: man das. Ah ja, das ist, äh, ist, ein, ist ein Klassiker. Also es ähm, wird dich wahrscheinlich nicht wundern, dass eigentlich die Menschen, die eine hohe Affinität haben zum Thema Klimaschutz und Umweltschutz, meistens eine ganz schlechte Ökobilanz haben.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil gerade als ich mich jetzt in letzter Zeit mehr damit auseinandergesetzt habe, ist mir das erstmal so bewusst aufgefallen, dass gerade die Leute, denen ich folge, weil ich mich dafür interessiere, wirklich krass viel unterwegs sind und fliegen offensichtlich. Mhm. Also es sind jetzt keine Greta Thunbecks, die hier mit einem Segelboot überall hinfahren sondern halt wirklich Leute, die in Deutschland leben, dann sind die mal in Thailand, kümmern sich da um irgendwas, dann sind sie in den USA, weil sie da die Meere von Plastik befreien und dann sind sie irgendwie wieder in Neuseeland und keine Ahnung, also die fliegen da wirklich komplett um die Welt und da bringt es ja auch nichts, wenn du dich in Deutschland versuchst, plastikfrei über, über die Runden zu kommen und dann aber super viele Lebensmittel ja. auch selbst anbauen, Bio und so weiter, aber die machen das ja komplett zunichte, also das ja, ist ja, ja noch schlimmer so. vielleicht, ja, sogar als wenn so. jetzt jemand, also das ist wirklich krass, ähm, deshalb, also ich denke, da muss man wirklich ein sehr gutes Mittelmaß finden von allen Dingen.
1: Ja, das ist halt immer auch so ein Thema, was halt äh, Green Marketing ist. ne Also ähm, warum machen die Leute das tatsächlich so ein bisschen irgendwie, natürlich, weil das auch irgendwie sicherlich zu ihrem Beruf oder zu ihrer Art ist und so weiter und da eben sich um, sage ich mal, wirklich Kleinigkeiten kümmern wie den Plastikstrohhalm, anstatt eigentlich bei ihrer eigenen Flugbilanz eigentlich anzusetzen und das ja. haben wir auch natürlich, hast du in, in vielen Bereichen. Klar, man kann natürlich auch immer auf die Politikebene gehen, wo man sagt, muss eine Klima, Klimakonferenz auch immer dort stattfinden, wo alle anreisen müssen. Und alle hinfliegen, ja <lacht> genau. klar. das ist äh, Aber dort werden natürlich noch politische Entscheidungen getroffen und die Leute müssen nun mal auch zusammenkommen, wenn sie miteinander reden wollen und die wichtigen Weichen für die Zukunft stellen wollen. Aber wir brauchen jetzt nicht einen Deutschen, der nach Thailand fährt, um dort Plastik einzusammeln. Das können die Leute, die Menschen, die in Thailand leben und ihr Land lieben, wahrscheinlich auch super gut selber machen und wir können auch hier darüber berichten und müssen nicht irgendwie über Einzelaktionen sowas machen. Mhm.
2: Und, und Yoga nee, ähm, ist eine tolle Sache, mache ich auch selber, aber das schützt das Klima auch nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es ist, es ist ja Genau, es ist ja das teilweise, ist ja oft
0: der Grund, warum die dorthin fliegen.
2: Es ist ja ein Wohlstandsthema. Ja, und von Wohlstand hängt natürlich äh, auf der einen Seite ab, wie viel Geld habe ich zum Reisen, aber auf der anderen Seite ähm, bringt es die Menschen ja auch oft erst in die Situation, dass sie sich mit solchen Fragen auseinandersetzen können, ähm, was für ein Auto fahre ich und so weiter und so fort, äh, wohingegen eben äh, der Durchschnitt der Bevölkerung oder Menschen, die einfach weniger Geld zur Verfügung haben, die haben auch automatisch einen kleineren ökologischen Fußabdruck.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch seit September kein Auto mehr, das war so ein Leasingwagen, haben wir auch nicht mehr ja. und ich muss auch sagen, ich vermisse den gar nicht mehr und bin auch froh, dass wir kein Auto mehr haben, weil, also das hat sich für uns erstens mal gar nicht mehr gelohnt, seit wir jetzt hier in Gießen leben, weil wir auch super viel mit dem Fahrrad machen können, aber da ist mir das dann jetzt auch nochmal aufgefallen, dass das ja eigentlich, es geht ja ohne Auto und das hat mir dann aber einfach so als Luxusgut.
2: Ja klar, ne und man findet dann auch immer irgendwelche Gründe, warum man es macht. Also beim Fliegen äh, sagen die Leute dann auch immer gerne, ja, das Flugzeug, das wäre ja auch ohne mich geflogen. Mhm. Ja, so, und äh, klar, also die individuelle Entscheidung selber, das ist auch eben wieder genau genau der Punkt. Die hat gar nicht so viel Auswirkung, aber es geht einfach am Ende des Tages darum, dass Dinge ein Mainstream werden. ja, Und mit diesem Begriff Flugscham, also das hat sich in der Realität leider noch nicht wirklich eingestellt, nicht, ja. dass die Menschen tatsächlich weniger fliegen. Auch wenn ich jetzt auf der anderen Seite mitbekomme, dass die Züge total übervoll sind, über, überfüllt sind, die ICEs. Ähm, ja, aber erst, erst dann hat das wirklich eben auch einen Effekt. So. Und ich glaube aber, da müssen sich auch bestimmte Szenen äh, an die eigene Nase fassen und dürfen halt nicht sagen, okay, jetzt weil ich Veganer bin, ähm, habe ich die Welt gerettet.
0: Nee, sehe ich genauso. Und jetzt hat mich natürlich bei der Recherche und so, kommt man natürlich auch nicht um den CO2-Fußabdruck rum, Da nennt man ja auch Carbon Footprint. Und kann man den so als Richtwert sehen für die Umweltauswirkung von Lebensmitteln? Also ist der Aussagekräftig genug?
2: Also wir haben uns beim Klimakochbuch sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob wir neben jedes ähm, Rezept einen Carbon Footprint daneben schreiben. Wir haben ähm oder es gibt gerade eine Kampagne, die auch läuft von einem Hersteller von vegetarischen Getränken, der sich äh, mit ne, für eine Petition stark macht, dass auf jedem Lebensmittel ein Carbon Footprint steht. Wir haben aber damals beim Klimakochbuch gesagt, äh, das machen wir nicht. Weil am Ende des Tages äh, führt niemand da wirklich Bilanz drüber. Äh, bei jedem Lebensmittel, was habe ich da gemacht? So, also das kann man ja vergleichen mit irgendwie Kalorienangaben und, und Diäten. Ja, es gibt Leute, äh, die machen das und die zählen die Kilokalorien. Und es gibt auch Nerds wie ich, ähm, die ähm, einmal im Jahr ihren co 2 footprint berechnen und dann kompensieren. Die meisten Menschen machen das nicht und die werden es auch niemals machen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich einfach ein paar Faustformeln setzt, Prioritäten setzt, wo kann ich wirklich viel CO2 einsparen, sich auch realistische Ziele setzt, weil das letzte Quäntchen CO2, das kriegt man aus seinem Carbon Footprint auch nicht mehr rausgequetscht. Das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, als dass man sich da irgendwie irre macht und bei jedem Lebensmittel nachrechnet.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, wie ein Kaffee, weil das ja auch einen sehr hohen Wasserverbrauch hat beim Anbau und Kakao ja. genauso. Ja. Würdet ihr sagen, dass das sehr viel ausmacht in der Ernährung, wenn jetzt jemand zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt?
2: Also wir haben halt, Boris hat ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben eigentlich Klimabrillen auch, von daher... Ähm es gibt Lebensmittel, die haben einen sehr großen sogenannten virtuellen ähm, Wasserfußabdruck oder virtuellen Wasserverbrauch. Da gehört Kaffee natürlich genauso zu oder eben auch die Avocado, über die wir schon gesprochen haben. Die Frage ist natürlich aber immer noch, wie viel Kilo Kaffee verbraucht man dann am Ende des Tages in der Woche und klar, es ist immer hilfreich, wenn man sich das bewusst macht, zu sagen, okay, da hängen auch noch andere Sachen dran und Kaffee war ja mal auch ein Luxusprodukt, heutzutage ist es es nicht mehr. Vielleicht sollte man auch da eher sagen, hey, ich trinke lieber weniger Kaffee am Tag und dafür einen besonders guten Kaffee. Auch da gibt es ja Trends mit Leuten, die sich dann in diesen in diesen ähm, Aufbrüh- ähm Kaffeebars oder Barista-Bars. Ja, nee, irgendwie. nicht die Baristas, die sich dann diesen Cold Brew-Kaffee machen oder mm. diesen Kaffee nach irgendwelchen aufwendigen Rezepten zusammenbrühen und die das Lebensmittel dann auch wieder wertschätzen. Das kann man irgendwie crazy finden, wie die das machen. Ist auch nicht mein Ding, aber das ist, glaube ich, am Ende des, Fra des Tages die Frage. Ist, ist Kaffee ein Produkt, von dem ich mir am Tag zehn Tassen hinter die Binde kippe oder ist das wirklich noch ein Genussmittel für mich? Und daran hängt dann letztendlich natürlich auch der, der ökologische Fußabdruck von Kaffee, ja. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich habe gestern einen Bericht gesehen, was man mit den Kaffeeresten noch alles machen kann. Da kann man Kunststoffe draus herstellen, die dann umweltfreundlicher sind als petrochemische ähm, Kunststoffe. Ja, aber natürlich eben auch nur ganz bestimmte begrenzte ähm, Einsatzstoffe haben. Also da sind wir dann wieder bei diesem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft. Ja.
0: Also was ich mit Kaffee manchmal mache, ist so ein Hautpeeding. Das funktioniert mhm. auch wunderbar. Tolle Sachen auch machen, <lacht> also Hunden mit... Und so
2: Zukunft vorhersagen. Genau.
0: <lacht> genau, das geht natürlich wunderbar. Das mache ich auch jeden Tag. Ähm, nicht Spaß, aber das ist auf jeden Fall, dass man versucht, das so ja, so lange es geht quasi noch zu nutzen. Das heißt, selbst wenn das Kaffeepulver jetzt gemahlen wurde beziehungsweise die Bohne zu Pulver gemahlen wurde, dass man das vielleicht noch irgendwie verwendet in Form von Dünger oder ja, Körperpflege und so weiter. Okay. Habt ihr jetzt zum Beispiel drei Dinge, die man direkt gut umsetzen kann, um seinen Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten?
1: Also der erste Tipp ist irgendwie, gerade wenn es ums Kochen geht und ähm, das meiste findet ja in der Küche statt. Erstmal ein sehr einfacher Tipp ist, ähm, zum Ökostromanbieter wechseln, weil Kühlschrank und Herd und Backofen laufen dann erstmal CO2-neutral.
2: der zweite Tipp, der sich direkt daran anschließt, ist natürlich trotzdem... Maximal energieeffiziente Geräte kaufen?
1: Und der dritte Tipp ist ganz klar, Fleischkonsum und den Konsum von tierischen Lebensmitteln möglichst reduzieren und ähm, ganz toll sich auf die Suche machen nach pflanzlichen Alternativen.
0: Okay, perfekt. Ja, das ist auf jeden Fall, das sind drei sehr, sehr gute Tipps und ich denke auch generell, dass aus dem Interview viele Leute jetzt ähm, von den Zuhörern was mit rausziehen könnten konnten und das Ganze auch super anwenden, weil das waren jetzt einige Aspekte, die man sehr gut umsetzen kann und dann würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal bei euch. Ja, super, äh, vielen mich, Dank dass ihr auch dabei an dich. seid. Ja, sehr, sehr gerne. Ich denke, wir werden auch noch in Kontakt bleiben. Vielleicht gibt es in Zukunft auch noch mal was Interessantes, wo wir uns unterhalten können oder schreiben und so weiter. Mhm, gerne. Und ich hoffe auch, dass du einige Informationen hier mitnehmen konntest aus diesem Interview. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Podcast bewertest. Hier auf iTunes geht das ja wunderbar oder zum Beispiel auch bei YouTube einfach die Episode bewerten. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn da auch vielleicht in den Kommentaren ein bisschen eine Diskussion entstehen würde. Und ich wünsche dir definitiv noch einen schönen Tag, würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast auch abonnierst, dann bekommst du direkt eine Mitteilung, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Ist absolut kostenlos und geht auf jeder Podcast-Plattform und ja auch bei YouTube zum Beispiel. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, deine Laura.